0: ¿Qué tal amigos? Este es su podcast, así eran las cosas. Con todo lo referente a temas que tal vez no te interesaban, pero seguro te interesarán. El amor en los tiempos del rock 2008 o 2007 no, no, 2010, no sé. Bueno, eran los 2000 Los
1: miles no, o sea, di bien, ¿Qué, qué fecha era.
0: Pues no me acuerdo, o sea, no sé. No,
1: ya vas a empezar, pues, cómo así, a ver, a la cuenta, ¿cuántos tenías?
0: No, pues menos, me acuerdo cuántos tenía. Bueno, no sé, como 20, o 23, no sé.
1: Pues
0: ya la cuenta, si ya ves la edad que tenías, pues entonces si nada más le restas al 2020 ya sabes qué edad y en qué año era. Eh, ¿sabes qué, Valerio? eso no importa, además yo no soy bueno para las fechas, es una tara que nunca he podido dominar. En fin, lo que importa es que han pasado ya cerca de 12 años. ¿Y qué fue de toda esa música que escuchaba? No sé qué sucedió con esas grandes bandas que escuchaba eh, en ese tiempo aunque debo decirles que la escena musical en el 2008 no era tan tan buena, ¿saben? había muchas cosas, eh, primeramente en el 2008 fue cuando se empezaron a promover más los festivales de una manera pues más común, era una forma también de quitarle rápido el dinero a, a los chavos ¿no? Eh, otras cosas han pasado, como por ejemplo en esa época fue cuando se aprobó la ley antitabaco y prohibieron que las tabacaleras hicieran publicidad en, en ese tiempo en el Distrito Federal y e incluso ya prohibían hacer eventos sociales. En ese momento, desde luego afectaron uno de los eventos más chidos que había en ese tiempo, que existían, que era el MX Beat Soundfest, porque ya después se trasladó a otro lado se, se, se lo llevaron a Toluca y bueno, ahí una vez te tocaron hasta los misty Boys, y Cold War Kids, and Cut Copy, etc. Y pues solamente costaba, no sé, en ese tiempo 300 varos. Imagínense, estaba súper chido. Me acuerdo que... Es más, también tocó en ese tiempo el Instituto Mexicano del Sonido. Eran bastante, bastante buenos. Y bueno, había muchos festivales. Había uno que fue muy, muy buen festival que ya nunca se repitió, que era el Coca-Cola Zero Fest. Y da claro que dio una dosis de bastantes bandas muy buenas. Eh, Toqueó en ese tiempo My Morning Jacket, The Smashing Popkins y The Mars Volta. Obviamente también estuvo ahí pela Nova o muchacha. Pero también estuvo My Chemical Romance, Eli Guerra, Timo más hubo, hubo grandes, grandes eh, bandas en ese tiempo. Digamos que de la escena mexicana estaba Kinky, también Jumbo, Chetes y bueno... Austin TV, Levarón, bastante buenos. Y también estuvo, por cierto, La Gusana ciega Recuerdo que fue en el autódromo Hermanos Rodríguez. Por ahí debe de haber algún cartel. Claro que después hubo más festivales. Bueno, hubo un caso muy interesante en Guadalajara. Y en el Ajusco también se habían, se habían informado que iban a, a estar de Addicts, de y Ramón también Fobia, Stephen Marley, Amalta Vecindad, Fobia... Eh, los Dynamite, Static X, Static X una buena banda Static X, me acuerdo que el primer concierto que fue en mi vida me llevó un papá, me acompañó, fue un concierto con, donde tocó Static X, Linkin Park y Korn, de hecho fue un poco unos años antes, me parece que en 2008 yo estaba en la vocacional si no mal recuerdo, y bueno según se presentarían en un festival, que el festival extremo no que le llamaban y pretendía ser un cartel más visto, el cartel más grande que había, pero bueno, solo terminó en un desastre, hubo cancelaciones en último momento y hubo deudas millonarias, estuvo horrible. Imaginen, hace 12 años, hace 12 años tocó los Jonas Brothers en el Foro Sol. Alice en el Auditorio Nacional y Celine Dion en el Palacio de los Deportes. O algo así. Pero no les voy a hablar de conciertos como esos. Vamos a recordar algo más interesante. Por ejemplo, Oasis, esa ext ahora extinta banda, dio su último concierto en el 2009. Pero fíjense que en el 2008 se presentó en el Palacio de los Deportes. Junto a Secret Machine. Para que los hermanos Gallagher nunca volvieran a viajar juntos a... Nuestras tierras de feñas, ¿no? También la existencia de El Flaco, mejor conocido como Luis Alberto Spinetta, les regaló también aquí a los fans mexicanos una gira por todo el país con un set, set list que estuvo increíble. También, digamos que había una banda bastante chida que tocó en el hard rock. En ese tiempo existe todavía el Hard Rock Café, ahí en Paseo de la Reforma. Se presentó una banda de culto llamada Nara Sort, bastante buena. También existía el Pasaje América que pues ahorita ya nomás son unos bazares y unas cosas así como de diseño y tiene un espacio hasta en el último piso donde tocaban algunas bandas y tocó una vez este, DJ, Medi, Glass Candy, Aparat, varias bandas así. También en el 2008 R.E.M. daría su penúltima presentación a la historia de su carrera con un, un show chulo. Tocaron 26 rolas y prácticamente destruirían el Auditorio Nacional. Fue algo increíble. Eh, en ese tiempo el Vive Cuervo Salón, que ahora no sé, creo que es Internovaldió. Quién sabe que sea ahora, pero el Vive Cuervo Salón, que antes también era llamado el Salón 21, también alojaría en algún momento a Prieto Viaja al Cosmo con Mariano. Es muy chida también ese, ese, esa banda. Y también había otras bandas que tocaron en ese, en ese momento no Como Can't Say Ser Sexy, también estaba muy chido Y esa vez me acuerdo que se disfrazaron de personajes del Chavo del Ocho Y tocaron, este pues justamente esas bandas tocaban en la Ciudad de México por primera vez Otro espacio que ya desapareció era Roots Magic Club Que en ese momento tuvo a Midnight Jogger, Now That Diplo, A Cut Copy, The Presses, That Just Did y es más, hasta tiesto en ese tiempo, imagínense, en 2008 tocó, en 2008 tocó ahí. Hubo una cantidad enorme de, de conciertos, eh, obviamente uno de los más me memorables y de los más increíbles fue cuando tocó Manu Chao y la maldita vecindad en el Foro Sol, algo increíble. El lugar, digamos, eh, estaba casi muerto. O sea, fue muy poca gente y fue el último concierto que dio este, este joven francés Manu Chao en nuestro país después de ser vetado por el expresidente Felipe Calderón. Debido a que Manu Chao siempre ha sido un revolucionario, siempre ha dicho lo que piensa y entonces empezó a hacer justamente en ese concierto unas críticas sociales, críticas al gobierno y más por la situación que estaba pasando el país. Y bueno, pues eso no le pareció para nada a este expresidente y bueno pues lo terminó vetando del país hasta el día de hoy que no puede regresar pero de quien quiero hablar el día de hoy realmente es de una banda muy especial una banda que yo conocí en un lugar digamos pues no extraño simplemente diferente ahí justamente en una colonia San Rafael precisamente en la calle de Sadi muy cerca de donde está la VM de San Rafael, un poco, digamos, en esa calle un poco más atrás, había un exconvento que hoy en día me parece que se alojan muchachos del pentatlón y hay algunas situaciones de esa, dan varios cursos de taekwondo, de, de canto, lo utilizan ya como un lugar cultural, pero era un exconvento. Y justamente eh, en esa ocasión, en el 2008, si no mal recuerdo, hubo una una fiesta, una fiesta bastante rara, unas fiestas que se organizaban de algunas ocasiones, una amiga me las presentó esas fiestas, eran unas fiestas digamos exclusivas, en ese tiempo tenías que tener una invitación y te daban un link para entrar en internet y registrabas tu nombre, algo bastante chido, y bueno estas fiestas se les conocían como los embogas, obviamente los, que, los más jóvenes que me escuchan probablemente ya las conocieran o tal vez los que son hasta de mi más grande tampoco llegaron a escuchar de ellas, pero bueno, allí en los embogas tocaban grandes bandas y iba poca gente y muchas veces hasta la cerveza era gratis, etc. Claro que a veces había unos pequeños disturbios, pero al no ser mucha gente, todo era controlado. Ahí me tocó ver a Café Tacuba, por ejemplo, verlos tocar de muy cerquita y después convivir con la gente porque realmente era como una fiesta privada. Recuerdo que en ese tiempo salía con una chica que después fue mi novia y puedo decir que ha sido la única novia que ha tenido, pues digamos un poco de parecido en mi gusto musical. Escuchaba algunas bandas de rock, otras de esas que fingen ser rock, que no es otra cosa más que pop, como los Strokes y esas banditas, ¿no? Entonces... Pues más o menos por lo menos teníamos un poco de gustos parecidos y se me ocurrió que podía llevarla a esta fiesta en boga porque seguramente iban a tocar muy buenas bandas. Así que en ese momento pues llegamos en la noche, entramos y la primera banda que se presentó ahí era una banda de unos jóvenes, no recuerdo cómo se llamaba, soy muy malo para los nombres, es una ataque que no he podido dominar. Pero tocaron bastante tiempo, tocaron prácticamente como unos 20 minutos. Pero me llamaba la atención que por ahí a lo lejos había una persona, un individuo bastante alto y con los brazos y las piernas muy delgadas. No sé, hasta su forma de andar era, era extraña, era, era un tipo muy largo. Y me llamó la atención que mucha gente se, se quedó ahí platicando con él. Y recuerdo que una de mis amigas con las que iba le dije, oye, ¿quién es este ese cuate que está ahí? Y me dijo, no manches, ¿no conoces a Abel? Y yo no. No manches, ese güey es bien chido. Es la banda. Si quieres, ahorita te lo presento ese güey. Es a toda madre es más. A ti te va a caer súper bien. Y le digo, va, pues, pues preséntamelo. Y me dijo, no, 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 espérate. Es que ahorita él va a tocar. Y yo dije, ah, órale, no, pues qué chido. Recuerdo que era temprano, digamos, temprano en el sitio de la fiesta. Porque eran aproximadamente, pues, como las 10 de la noche. Así que habíamos aproximadamente unas no sé, unas 20 personas y pues yo estaba ahí con esta chica simplemente platicando y en eso sube al escenario un individuo el cual quita la batería del grupo anterior, algo que pues no era como común en ese momento, regularmente se prestaban las baterías, pero entonces bajan la batería de las que habían tocado antes, este muchacho empieza a subir su batería y empieza a tocar la batería así, un estilo como que le estaba afinando. Entonces afi afinaba la batería porque daba algunos pequeños golpes y como que ajustaba unos pernos por aquí, otros por allá. Entonces era extraño. Después subieron los demás de, de, de la banda y empezaron a afinar. Y en eso de repente sube este tipo, este larguirucho hombre. Y cuando sube, la gente pues empieza a acercarlos. Como 20 o un poquito menos De gente que estábamos ahí Y entonces dijo algo pues muy interesante Yo me acerqué y dijo algo muy chido
1: Hola a todos, buenas noches Bienvenidos Y bueno La pregunta que hacemos siempre en las tocadas Del Comando Groovy antes de comenzar Es la de que si quieren Que cantemos Con lentes
0: O sin lentes Y bueno Debo contarles que antes de, de llegar a este concierto, recuerdo que iba yo en el carro hace unas semanas antes de que fuera esta tocada, no concierto, tocada, y lo habían entrevistado en ese tiempo lo que era Orbita 105.7, y estaban entrevistando a este cuate y le decían, oye, ¿qué onda? ¿Cuándo vas a tocar? Y él dijo, no, es que voy a tocar, no sé, tal día, nada más que no puedo decir dónde es porque es una fiesta privada, etcétera, etcétera, pero pues ahí vamos a tener una tocada. Hasta después me, me puse a pensar y dije, ah, claro, yo había escuchado y justamente se anunció que iba a estar en este lugar donde yo, yo iba a estar. Y lo curioso fue cuando se despiden ahí de, de él, del programa y el locutor de el radio dijo, bueno, pues aquí entonces nos despedimos de Abel Membrillo y su grupo El Comando Groovy. Y yo dije, Abel Membrillo, me suena ese nombre. ¿Dónde he escuchado antes el nombre de Abel Membrillo? Después de un tiempo recordé a Abel Membrillo. Abel Membrillo era la voz. Era un personaje que aparecía en un programa muy famoso en los 90 y también en los 2000. Porque justamente ese programa dejó de transmitirse en el 2007. Y era nada más y nada menos que el programa de otro rollo. Sí, justamente el de otro rollo. Justamente Abel Membrillo era... La voz de otro rollo, un personaje que nosotros no veíamos, pero que claro que siempre escuchamos por bastante tiempo. Él era el que presentaba el programa, presentaba a los invitados y eh, mandaba comerciales, etcétera, etcétera. Al único que le podía haber dado voz a otro rollo y que sin verlo lo sentíamos tan presente siempre, Abel Membrillo. Después, poniendo más atención, oh, claro que hubo momentos en los que yo no viví la época dorada en la radio de Abel Membrillo, sino más bien esta cuando estuvo en Televisa. Y es que Abel trabajó también en Rock 101, en extracciones como Radioactivo y desde luego después que lo pienso, pues sí, sí llegué a escuchar su voz. Además, claro que era uno de los más queridos locutores. Porque justamente tenía una voz bastante agradable y sabía mucho de rock. Era un tipo también muy, muy, muy letrado. Y desde luego se veía que era muy, muy chido. Además, claro, poniendo ya más atención. Pues estuvo trabajando en la estación de órbita 105.7 por mucho tiempo. Y prestó su voz en algunas películas como Madagascar, Austin Powers... Goldmember, Rockstar y Stuart Little, pero en fin, después de que estábamos ahí en el boga y que Abel Membrillo sube al escenario y nos dice justamente esa frase de si queríamos que tocara con lentes o sin lentes, pues recuerdo que pues, volteé a ver a mi amiga y le dije, pues no, como que se ven chidos con lentes, ¿no? Y ella me dijo, sí, sí se ven chidos y pues empezamos a gritar toda la banda y no, pues que se dejen los lentes, que se los deje. Y pues es que traían unos lentes, todos ellos traían lentes como de estos eh, que son azul y rojo para ver películas en tercera dimensión, o imágenes en tercera dimensión. Mejor conocidos como lentes anaclíficos, ¿no? Eran estas para ver imágenes bidimensionales. Y de repente se quedaron callados un momento y tocaron esta canción. Después de tocar esa canción, volteé a ver a mi amiga y le dije Esa canción está bien chida Y me dijo, no manches, sí, probablemente algunos piensen lo contrario Ya estoy escuchando a mi madre que escucha los podcasts diciéndome Ay mijo ¡Qué canción tan fea! A mí no me gustó. Pero bueno, es que tengo que también justificar un poco sobre el Comando Groovy y Abel Membrillo. Saben, el Comando Groovy era una gran banda no solamente por el hecho de que eran buenos músicos. No basta solamente con escuchar esta sola canción que acabo de poner, que dura 23 segundos. Eso está bien chido también. Sino que, saben, el Comando Groovy era más una banda que se dedicaba pues... ...a divertirse y a ser muy felices... ...lo que muchas bandas de hecho hoy en día no hacen... ...hoy en día las bandas lo que están buscando es hacerse de millonarios... ...y más allá de disfrutar la música... ...¿saben cómo me imagino el comando Groovy? Como que un día Abel estaba con los otros miembros de su banda... ...y en lugar de, de decir ¿qué hacemos hoy? ...no tenemos nada que hacer y, y comenzar a decir... ...no pues hay que tomar unas chelas o, o vamos a ver una película... ...o pues vamos a perder el tiempo... Yo creo que como que agarraron y dijeron... Y si mejor... Tocamos unas rolas y pues cantamos a ver qué sale... Pues va... Y me imagino que estaban en un garage... Haciendo canciones... Divirtiéndose y tocando simplemente alguna canción... Que hablara de algún tema... Divertido... Solo eso... Divertido... Algo tan natural... El comando gurubi era eso... Era natural... Era sencillo... Era... Era bueno por eso... Porque tenía una esencia... Muy, muy propia... Era... Un rock como el que ya no hay, como el que ya no se escucha. De una banda que simplemente quiere decir algo, pero lo dice cantando. Lo disfrutan y se divierten. En ese momento solamente éramos 20 personas, pero disfrutamos mucho. Disfruté como nunca esa vez esa tocada. Desde luego Abel, que pues, estuvo en tantas estaciones de rock, en, en radiactivo y en órbita... Poco a poco, cuando empezó ya a trabajar más con Televisa y eso, fue invitado a Dixo para hacer podcast. Y podcast muy bueno, ¿saben? Porque él tenía una filosofía muy extraña. Era original, pero era, era un tipo bastante honesto. No sé, era, era un buen ser humano, ¿saben? Era creativo, inteligente, tenía mucha personalidad. Podría decirle simplemente que era un tipo a toda madre. A Bell era muy, muy chido. No solamente lo vi esa vez en el Boga, Después lo vi otras veces más en esas fiestas y tuve la oportunidad de platicar en algunos momentos con él. Regresando a lo que sucedió ese día en ese pequeño concierto en el que estuve esa tocada, fue que tocaron otras pequeñas rolas. Me encantó la muestra en la que era una banda de rock que no tenía peinados locochones ni vestimentas así para llamar la atención, no, no, eran naturales. No había nada chistosito en ellos como para querer llamar la atención. Simplemente eran auténticos. Se ve que estaban ahí para divertirse. Esta canción que les acabo de poner que se llamaba La Soda. Que aún hoy la pueden encontrar desde luego en YouTube. La tocaron fácil como unas ocho veces. Pero saben, no solamente eh, de la misma forma como la acaban de escuchar ahorita. Tocaron esa canción de La Soda en varios ritmos y eso me encantó, tocaron la soda en danzón, luego también en cumbia, también tocaron hip hop, hicieron también la misma canción en, en metal, en un rock más suave, en algo más lounge, la tocaron en infinidad de veces hasta el final, la última canción fue de nuevo la soda pero en una versión de poema. Pusieron una música tranquila de fondo. Y habléme en brillo. Simplemente recitó la canción en forma de poema. Más o menos así. Ella me dio una soda envenenada. Ay, qué condenada. Pero ya. No quiero hablar de ella más. No más. Guau. Wow. Sin exagerar, de verdad que aplaudí muchísimo y grité de la emoción y chiflaba y fue padrísimo, me encantó. Fue una maravillosa tocada, lo disfruté mucho y la chica con la que iba me dijo no inventes, este grupo es bien chido, me divertí un buen, quisiera verlos de nuevo. Pues no sé si esta chica después pudo verlos de nuevo. Por desgracia, hoy en día ya no es posible, ya que Abel Membrillo falleció de un paro respiratorio en junio del 2011. Y bueno, ¿qué más puedo decir sobre ello? Simplemente hemos perdido a una gran banda como fue El Comando Cruby. Y los dejo con esta canción que espero la disfruten.
1: la cabeza creo que tomaré una aspirina una aspirina qué buena idea qué buena idea y una amiga qué buena onda 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 y si bien el diablo va a pensar qué alegría la que estos chicos tendrían qué buena onda qué buena onda qué buena onda qué buena onda!
0: Qué buena onda de banda, ¿no? Geniales, muy divertidos. Y eso fue la aspirina de El Comando Gruby. Es todo por hoy, amigos. Me escuchan en la próxima. Escuchaste el podcast. Así eran las cosas. Si te gustó, qué bueno. Si no, ya conoces la salida.